0: Weil, ah, ihr seid die Verrückten hier mit Ellenbogen und äh, Bodycheck. Und da war es halt so, wenn ein bisschen Wind geht, dann ist das übelst die Taktiererei. und das finde ich ja zum Kotzen.
1: <lacht> Komplett ohne Strategie. Also, das ist eigentlich jedes Mal, wenn die Sprung versau, dann und ganz weit hinten start. Gott sei Dank nicht immer. Zum Glück nicht immer.
0: Also, es ist wirklich, sag mal von selber, irgendwie gelaufen wie Butter.
2: She happens. Sport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
3: Hallo, hello. herzlich willkommen zu einer weiteren She Happens Off-Season Sommerfolge. Mein Name ist Moritz Batsch, hat er mir zugeschaltet, as usual, aus Mainz. Corinna Horn.
2: Hallo.
3: Und aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger. Servus. Und ähm, die heutige Folge ist ein Problem. Ähm, mir wurde schon mehrfach angetragen von Menschen, die diesen Podcast hören, dass ähm, mein eigentliches Radio-Hochdeutsch, was mir ja anerzogen wurde durch meine Ausbildung, sich immer ganz schön verwäscht in diesem Podcast und man äh, doch sehr viel Einschlag des Öfteren raushört. Und insofern habe ich ziemlich Angst vor der heutigen Folge, weil ich habe... Sag's
0: wie es ist, Moritz, das war, das war immer ich. Es war immer ich, wo der geschrieben hat, dass du, dass du mal habe sagst.
3: <lacht> ja, insofern Angst vor der heutigen Folge, weil unser heutiger Gast, ich glaube, ich habe aus seinem Mund noch nie ein Wort Hochdeutsch gehört. Herzlich willkommen, Conor Renn. Soll ich sagen Hallo? Hallo. Hallo. <lacht> Servus. Ähm, ja, du hast mich des Öfteren erinnert, aber das lief auch mal andersrum. Du wolltest mir sogar mal einen Job vermitteln über Instagram. Ja, Mann.
0: Das... Ich, ich glaube, da war jetzt sogar ein bisschen beleidigt dann, gell? Die, was war es denn,
3: BR-Sport? Das, das, ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, aber ja. Äh, da ging es darum, dass die so eine Kategorie haben, wo im, im Dialekt Wintersport-Highlights vertont werden. Und ähm, das mit dem allgäu dialekt hat nicht so ganz funktioniert. Und dann hast du da drunter geschrieben, dass ich das doch machen soll. Und dann wollten die eine Arbeitsprobe. Und ich habe sogar was aufgenommen und hingeschickt. Aber nie Einzige, wieder. Haben dir sogar geschrieben? Ja, ich habe, aber dann kam nie wieder was. Also sie haben es angehört, aber dann kam keine Rückmeldung. Ja, ja die, äh, danach hat sie ja dann auch noch geschrieben, dass äh, mit ihrem
0: aktuellen ähm, Sprecher oder so sind sie eigentlich schon ganz zufrieden. Ja. Ja, aber woher woher denn? Die wissen ja gar nicht, wie man normal redet bei ist. Das stimmt. Ja. Aber wir wissen ja, ja... Die können ja mit allem zufrieden
3: Aber wir wissen ja, dass, dass die, die Leute beim BR diese Insta-Seite machen, auch diesen Podcast hören drum. Äh, falls, ihr, fall, falls ihr irgendwann nochmal Bedarf habt, sagt Bescheid. So viel zur, <lacht> zur sprachlichen Barriere, aber ich glaube, wir kommen ganz gut rein. Ähm für alle, die dich vielleicht nicht kennen, weil du ich sag mal, du fällst aus den Sportarten, über die wir sonst sprechen, ein bisschen raus, kannst du dich in aller Kürze einmal kurz vorstellen.
0: Ja, Name hast ja schon gesagt, Kamel ren mit C und einem L. Falls mir irgendjemand mal anschreiben will. <lacht> ähm ich bin meines Zeichens Skikrosser und naja, ja, wie du sagst, ist jetzt bis jetzt noch nicht so Leider auf der Wintersportbühne, im TV und so. Aber wir arbeiten dran und ich glaube, die Zeichen stehen gut, dass es sich demnächst schon mal ändert. Den und ich komme aus Bad etwa aus Oberstorf, Ach, sorry, dass ja. ich das frage. Ist, das ist, Ich bin äh, da so der Gegenpol zum, zum Baci und zum Finzi.
3: Das, ähm, das ist der zweite große Konflikt. Äh, <lacht> <lacht> Na ich bin ja.
0: Ich bin ja ich bin ja ein ich bin ja, ja Hinterlanger.
2: Es Ist das so ein Konflikt bei
3: euch? Ich glaube, für alle Leute, die nicht aus der Gegend kommen, machen wir ja gerade <lacht> zu viele Fässer auf. Ähm, aber in aller Kürze, man kann sich vielleicht vorstellen, man kennt es vielleicht aus ländlichen Räumen, ähm, es gibt immer so, so, so Frotzeleien zwischen den verschiedenen kleineren Ortschaften. Ähm, das kann mal mehr, mal weniger amüsant sein. Eigentlich ist immer amüsant. Ähm, also in
0: jüngeren Jahren ist das schon eher handgreiflich zum Teil, aber jetzt nimmt man es halt nicht mehr so ernst. <lacht> da muss man mal wieder ein bisschen Feuern bringen in das Ganze. <lacht> in diese Feindschaften.
3: Ähm, wir wollen aber gar nicht so viel über Feindschaften reden, sondern eigentlich über was Schönes, nämlich Sport. Und du hast gerade schon gesagt, Skicross ist bisher nicht so auf dem Radar von vielen Leuten. Und eine Frage, die sich erstellt ja ist, wie kommt man denn dazu? Weil es gibt ein übles Klischee, mit dem du gerne gleich mal aufräumen darfst, und zwar Skicross äh, ist so eine Art Abstellgleis für alle, die es äh, im Alpine nicht schaffen.
0: Ähm Warum soll ich damit aufräumen? Das stimmt ja irgendwo, weil jeder, wo Skicross macht, kommt irgendwo aus dem Alpinsport. Da kann man jetzt zwar das Beispiel nennen, wie bei ist Toby Müller, der kommt aus dem Telemark, aber der hat auch vorher irgendwann mal Alpinsport gemacht, weil Alpinsport ist einfach die Grundlage vom Skicross. Und du tust das im Schülerbereich oder halt so von 8 bis 14, wo man halt dann im, in der, im Schülerbereich ist bei der Alpine, gibt es halt kein skikross angebot Und wie soll man das dann vorher machen? Man kann den Sport erst machen ab, ab Jugend, also ab 16 oder 15, ist, ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile ist, ab 16, glaube ich. Und somit kann es ja nur ehemalige Alpinfahrer geben. Bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich, dass ich vorher schon ähm, Alpinsport sage ich mal, auf Leistungsniveau gefahren bin in der Jugend, weil ich habe eigentlich noch der Schüler aufgehört, wollte eigentlich mit dem Ganze nichts mehr am Hört haben. Habe dann ein Jahr mehr so die Trainerschiene gemacht und danach war es dann so, dass ja, mein Bruder Marcel war halt, war halt beim Skikross und ich habe das ja gar nicht auf dem Schirm gehabt, mich interessiert das ja überhaupt nicht. Ich schwätze ja mit meinem Bruder selten. <lacht> <lacht> ähm, Neu, no, aber der hat dann gesagt, ja komm, gang doch mal da hin. gefällt dir bestimmt. Und ich so, ja, okay. Wieso nicht? Und das End vom Lied war dann halt, ich war da nicht unbedingt schlecht in dem Sport und jetzt bin ich halt dabei geblieben, aber mir gefällt es auch. Aber das Klischee, das, das ist kein Klischee, das ist so irgendwo. sicher ist ein Abstellgleis.
3: Aber für, für dich ist in deiner Situation, äh, wenn du sagst, du, du wolltest mit dem Ganzen äh, nichts mehr zu tun haben, in Richtung, in Richtung Alpinsport etc., was hat dich dann, ähm, naja, andersrum, war das, war das einfach eine aktive Entscheidung und, und hast du hast Spaß verloren oder bist du rausgefallen quasi?
0: Ähm, das war für, für mich eigentlich schon, schon viel länger, also bevor die Schüler aufgehört haben, war das schon eine aktive Entscheidung von mir, dass ich da ich keinen Bock mehr drauf habe. Ähm, dementsprechend war waren meine Leistungen dann so mittelmäßig. Ich glaube, mit, mit Ach und Krach hätte man schon noch irgendwo ein Wetter machen können in irgendeiner... Form, Art und Weise, aber für mich war das gar kein Thema. Also das, das war für mich von Anfang an klar, dass ich, dass ich das stecke, das Ganze.
2: Ähm, du hast jetzt eigentlich schon angesprochen, dass eigentlich alle Skicrosser gewissermaßen ehemalige Alpinathleten sind, die halt dann im Laufe der Karriere einfach irgendwann zum Skicross wechseln. Ähm, würdest du jetzt für dich sagen, dass es für dich ein Vorteil ist, dass du eigentlich schon recht früh zum Skicross bist?
0: Auf jeden Fall. Ähm weil es ist im Prinzip ein Sportart, die von der Routine lebt. Weil es ist keine Sportart, Du kannst du nur so viel Talent haben. Ich sage jetzt mal, ich habe jetzt nicht unbedingt wenig Talent gehabt, aber es, durch das, dass man in der Sportart ja zu viert auf dem Kurs fährt, oder? Es sind halt so viele Faktoren dabei, wo, wo man schwer trainieren kann, sage ich mal. Oder wo man einfach durch Erfahrung besser wird. Wenn ich, wenn ich zu viert auf dem Kurs irgendwie hinter und dann bin oder zwischendrin, war das halt am Anfang immer so, fuck, Alter, wo bin ich? ich kenne mich gar nicht mehr aus, und aber jetzt mit ein paar Jahren in dem Sport auf dem Buckel äh, ist man doch halt viel ruhiger und man sieht die Räume besser, wo man hinfahren kann und deswegen sind auch viele erfolgreiche Athleten in dem Sport schon, ich sage mal, relativ alt. Oder? Ähm, also in diesem, in diesem Sinne auf jeden Fall ist das für mich auch eine Routinegeschichte, und man braucht so ein, zwei, drei Jahre schon, dass man da gescheit reinkommt.
3: Du hast Ähnliches in die Richtung es schon mal zu lesen, ähm, nach den Erfolgen deines Kollegen Florian Wilmsmann, über den geschrieben wurde. Er, er hat vielleicht den Vorteil, dass er auch recht früh schon dabei war. Genau, ja. Ähm, aber du meintest vorhin, es gibt ja in der, ähm, im Schülerbereich kein, kein Angebot. Gibt es da konkrete Gründe, warum, warum das ist? Wenn man eigentlich weiß, okay, Mehr, mehr, mehr Erfahrung macht bessere Athleten?
0: Ich sage einmal so, Skikross ist jetzt ja seit, erst seit 2010 olympisch, oder? Vorher war das so ein richtiges äh, spaß event eigentlich bloß. Noch. Also ich, menge Cousins und so auch viele Bekannte von mir, wo halt jetzt so gut über 30 sind, Ende 30 Euro zum Teil. Also nicht mehr Cousins, falls dieses das hört. <lacht> <lacht> ähm, die sind auch alle mal Skikraus gefahren, irgendwo, in irgendeiner Weise, weil es halt so viele so Gaudi events gäbe hat, oder? Wo sie sich halt zu viert da runtergehauen haben. Und früher haben sie sich ja die die Gladiators gehalten, also das war Die sich selber Gladiatoren genannt, oder? Weil da war es halt, aber da ist halt noch hart zugegangen. Aber mit, mit du das dass es dann olympisch wurde ist, es halt immer mehr auf die ähm, Leistungssportschiene gerückt. Immer mehr Training und, und, und Wissenschaft und alles Mögliche. Du musst es ja bloß vergleichen. Wie es 2010 noch ausgeschaut hat, da haben die noch Skihose A-Cat und alles Mögliche. Und jetzt sind wir praktisch, haben wir auch einen Rennanzug Spandex, plus zweiteilig. Also es, es verändert sich immer noch stark, die ganze Sportart. Gut, es ist jetzt aber erst zehn Jahre her. Aber es ist ein laufender Prozess.
2: Aber so ab wann für einem Alter ähm, beginnt dann überhaupt diese Skikross-Nachwuchsarbeit? Kann man das überhaupt sagen? Ja,
0: man versucht natürlich schon, dass man... Nochmal oder während sie nur alpinen in der Schülerfalle, dass man die sofort rekrutiert in diesem Sinne, oder? Dass man sie so früh wie möglich herbringt. Weil es ist natürlich einfacher mit relativ jungen Sportlern, denen noch was beizubringen, wie, wie Ältere, oder? Das ist ja in, in allem so. Von der, von der Lernfähigkeit gibt es ja ein gewisses Alter, wo es einfach einfacher ist, wie, 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 wie später. Und das ist das selber. Und die Nachwuchsarbeit beginnt eigentlich schon Meistens direkt nach der Schüler, also mit 15, 16, dass man sie halt sofort holt. Da gibt es ja immer Sichtungstage und es gibt ja auch jetzt dieses Angebot für Schüler, dieses ähm, Next Generation Tour. Ähm, das sind normalerweise drei Rennen in der Saison und da dürfen dann auch schon ähm, ähm, Athleten und Athletinnen im Schüleralter mitfahren. Also mein kleiner Bruder ist vor drei Jahre, glaube ich, wo er nur in der Schule war. ist habe mal so aus Gaudi mitgefahren, es hat ihm auch taugt und so, aber er wollte es nicht und de dementsprechend hat er es dann auch nicht gemacht. Aber da kann man dann halt schon ein bisschen schauen, wer hat Talent, wo kann man was damit machen und dir spricht man dann halt auch gezielt an.
3: <lacht> wo es davon haben, dass das ja alles so, dass es das so jung ist, also seit ja jetzt elf Jahren, elf Jahren olympisch und man, man, man sieht äh, viel, viel Fortschritt viel und man sieht ja teilweise auch. Äh, dass nicht auf allen, allen Seiten der Beteiligten und so Veranstaltung immer so ganz klar ist, was äh, gebraucht wird und was vielleicht auch nicht. Aber was, ist, was, was, ist für, was hat sich für dich, weil du ja doch auch schon jetzt, wenn ich nicht ganz falsch im Kopf bin, sechs Jahre dabei bist?
0: Äh, 2015 habe ich vor äh, ja. Das ist schon ich, keine Ahnung, wie viel das heißt, so oder sechster. Ich weiß es nicht. Wo hat, sich, Siebter,
3: wo hat sich seitdem in dieser jungen Sportart am meisten getan, seit du da dabei bist? Puh, aus am Anzug.
0: <lacht> ja, das ist für mich eigentlich das offensichtlichste. Also da sieht man es halt am klarsten, <lacht> äh, wie es sich geändert hat. Aber ähm, alleine, alleine wie die wie die Rennen halt organisiert sind, wie das, das ist halt alles im Endeffekt genau dasselbe wie, wie bei Alpin-Weltcups, bloß dass, diese, dass, dass die Strukturen für enorm viele Zuschauer halt nicht da sind. Aber im Endeffekt, wenn du da hinkommst, sieht das für einen Laien äh, genau gleich aus. Überall diese Audi-Schilder und das ist ja alles selber. Und man arbeitet ja auch glaube ich, das sagt man zwar schon ewig, dass das Skikross zum Alpinsport dazukommt, weil momentan läuft es ja noch unter der freeski sparte Oder Freestyle. Ähm, aber so richtig verändert. Klar, das Trainingsmäßig hat sich auf jeden Fall viel verändert seit 2010. Es ist jetzt halt nicht mehr so, dass man im, im Sommer keine Ahnung beim Zimmer arbeitet und im Winter da mitmacht, weil es ist halt ein ganz Jahresjob. Deswegen sind die meisten, eigentlich fast alle, ähm, schickrass, bei dementsprechenden Behörden, wo sie das halt wieder winzig, du bist im Zoll oder und bei uns sind sie halt bei Bundeswehr und Polizei, dass man das halt auch das ganze Jahr machen kann. Weil, ja, wie gesagt, das ist halt, das ist halt, doch, ein Leistungssport, auch wenn es viele nicht so sehr hat. Ähm, aber es lebt halt, der Fitteste überlebt halt am längsten, oder?
1: Das ja, das ist, aber ist halt. ja mit allen Sportarten so. Wenn ja, sie dann selber. olympisch aber Ich
0: sage, ich sage werden. es ist jetzt halt mehr Leistungssport wie nur vor zehn Jahren, deswegen hat sich das halt schon verändert. <lacht> auch wenn es ja, offiziell vor zehn Jahren auch schon Leistungssport war.
1: Ja, aber da war es halt für die meisten halt auch nicht möglich, ähm, das ganzjährig ja. zu machen, weil Genau. So eine Bundeswehrförderstelle, die kriegt man ja bloß, wenn die Sportart dementsprechend auch olympisch ist oder halt ja. viel leichter. Yes. Da hängen ja die ganzen Fördermittel auch mit dran.
3: So ist es. Weil du Aber es hat natürlich
1: noch nicht so einen, so einen langen, äh, hat nicht so eine Tradition äh, als klassische Leistungssportart.
3: Ja, wo man, wo man da gerade dabei ist du selber gerade schon so... Ähm Schmunzeln musst du und gesagt hast, Cornel. Ähm, es sehen noch nicht alle so als, Leistungs-, als Leistungssport. Und ähm, wir hatten es ja schon, ähm, auch mit dem Finzi schon mal, dass du meintest, ja, ganz viele sagen, ach, nordische Kombination, das mit dem Schießen. Ähm, ist das was, was dich... Wer das klingt?
0: Ich oder der Finzi?
3: Also, der, der Finzi hört das öfter, glaube ich, oder?
0: Ja, ja, das habe ich auch schon
3: gehört. Ja. Ähm, wir haben es neulich erst erlebt, dass äh, ein großer Biathlon-Fan ein, ein, ein Foto mit dir wollte. <lacht> Aber anderes Thema, ich wollte ich wollt eigentlich, eigentlich fragen... Ähm, Beschäftigt dich das selber als Athlet, dass, dass da vielleicht so ein bisschen aus anderen Sportarten oder aus der Öffentlichkeit so ein bisschen einen äh, komisch Blick auf, diese, auf dieses neue Ding da gibt? Weil ähm,
0: du, dass die Öffentlichkeit eh jetzt so noch nicht so wahnsinnig daran interessiert ist, kriege da relativ wenig mit. Äh, Im näheren Umfeld war es am Anfang natürlich schon so, dass man das alles so ein bisschen belächelt hat und Hobbysport und so, aber wie halt bei allem, wenn man, wenn sie dann, wenn halt dann das nähere Umfeld sieht, wie lange man das macht und wie man das macht und dass man es halt äh, dementsprechend sich reinhaut und alles und dass halt irgendwann vielleicht was rausspringt, irgendein Erfolg, dann ähm, wird das halt auch ganz schnell leise. Das, also, man muss halt auch was bringen, das. Dass die unter das Maul halten, <lacht> wenn man es böse
2: aber, na,
0: war jetzt nicht so schlimm, war jetzt nicht so schlimm, aber vom Prinzip her.
2: Aber jetzt mal ehrlich, äh, genau das. stört dich das, dass ihr nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt? Ich meine, mit dem Finzi haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Die nordische Kombination bekommt ja jetzt auch nicht so viel Aufmerksamkeit <lacht> wie Schi-Alpin oder Biathlon, aber doch weitaus mehr wie ähm, G-Cross.
0: Ja, toll finde ich es natürlich nicht, aber was heißt, mich stört es? Ähm, ich, man, ich kann halt nicht mehr machen, wie alles dafür zum Gäbe, dass es sich ändert. Und es ändert sich halt bloß, wenn, wenn wir dementsprechend erfolgreich sind. Und muss man halt bloß gucken, in, in Österreich oder in, in der Schweiz wird es ja zum Beispiel auch regelmäßig übertragen, in was für eine Form auch immer, aber bei uns wird halt bloß zum Beispiel der Heimweltcup live übertragen. Und sonst kommt halt bloß irgendwie in der Sportschau irgendwie ein kleiner Ausschnitt, wenn wir mal was gerissen haben. Und da sind wir wieder beim Thema. Deswegen, deswegen liegt mir ja so viel da was zum Reißen, oder? dass halt, das es einfach die Sportart an sich äh, nach vorne bringt. Ich mach das bloß für den Sport. <lacht> 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 ich mach das nicht für mich.
3: <lacht> Aufopferungsvoll. Ja. Ein, 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 eine Stimme für die Ungehörten. Ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, du machst das ja auch gar nicht so schlecht. Also die letzte Saison war deine, deine, deine erfolgreichste bisher wie happy bist du mit dem letzten Winter?
0: Ja, voll. Also das hätte ich natürlich nicht erwartet. Ich habe jetzt zwei Saisonen gehabt, wo wirklich gar nichts gegangen ist. Da sind noch ein bisschen Verletzungen und so dazu gekommen. aber ich habe mich ja nie qualifiziert. Also ich bin nie unter die 32 gefahren in der Quali und dieses Jahr halt ähm, war, ich glaube die erste Quali gleich äh, 11. oder so. Ein 25er Platz in Arosa. Ja, das zählt nicht. Arosa zählt nicht. Arosa ist ein Sprint-Event und da... <lacht> <lacht> Da sind, die, da sind wir Deutschen leider ähm, bis jetzt noch nie so richtig, haben wir da noch nie so richtig Fuß gefasst. Da, da muss ich auch sagen, ich bin ja normal schon einer, wo sagt, so Sprint-Events, das sollte mir eigentlich liegen, weil ausdauertechnisch bin ich jetzt nicht so der Held. Und, und Starts bringen ich eigentlich ziemlich gut hin. Aber da war halt genau ein so Element, wo ich ums Verrecken nicht auf die Kette gebracht habe. Da war halt... Äh, das war halt auch schwierig zum Ändern, weil man muss so schnell reagieren und das ist alles so Automatismen. Und ich habe das halt nie hingebracht, wirklich aktiv im Kopf, ähm, um zum denken und was ich anders machen soll, weil das halt alles so automatisch gelaufen ist und das war halt sau schwierig zum Ändern, aber es hat mir im Endeffekt dann auch ähm,
3: das Rennen gekostet. Aber Arosa, das, 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 das ist außen vor, das zählt nicht eigentlich. Nicht zu so wild, ein paar Tage drauf, äh, erster Top 10 Platz dann gemacht.
0: Ja, genau, das das habe ich eigentlich gemeint. Ähm, genau, da ist dann halt das, was ich mir die letzten zwei Jahre erhofft habe, dass halt irgendwann einmal so der Knoten irgendwie platzt, weil dann geht es halt vom Kopf her viel leichter. Das ist halt da dann passiert und eigentlich auch genauso, wie ich es mir erhofft habe, gleich am Anfang vor der Saison, weil dann kann man halt richtig befreit äh, auch der Rest vor der Saison fahren. Und ähm, dementsprechend war es dann auch so. Und... Jetzt weiß ich gar nicht mehr, jetzt immer schon wieder voll abdriftet. Was war denn die Frage? Hast du aufgeschrieben?
3: <lacht> nicht so konkret, na generell, ich wollte ein bisschen über deine, deine vergangenen Saison sprechen, weil... Die letzte Saison. Auch wenn man sich gar nicht mit dir beschäftigt und man schaut nur die, die, die Saison und die Ergebnisse durch, ist es ja, ja. doch sehr... Äh, ein großer Sprung.
0: Ja, voll. Es, also es ist wirklich, sage mal, von selber irgendwie gelaufen wie Butter. Weil es war es war einfach... Man hat sich die Jahre davor... Hat, hab ich ich habe schon gewusst, dass ich schnell bin und so. Ich bin ja dann immer, wenn es dann nicht mehr gegangen ist in der Weltcup, dann in den Europacup zurückgefahren. Da bin ich dann einfach ohne Druck und so gefahren und da sind immer irgendwie Podiumsplätze und so rausgesprungen. Auch oh, wenn Besetzung zum Teil gar nicht so schlecht war. Also man hat... Man weiß, dass es geht, oder? <lacht> Und genau so bin ich dann halt reingestartet und wir sind ja zwischen den Weltcups haben wir meistens auch keine Pause gehabt. Da haben wir irgendwie gesagt, ja, ey, da ist noch ein Europacup, fahren wir dahin. Deswegen ist die Saison im Endeffekt ultra stressig geworden. Ähm, aber da in den Europacups sind wir glaube ich vier von fünf Rennen mitgefahren, die meisten von uns. Und da haben wir halt gleich, glaube ich, am ersten Europacup haben wir äh, jetzt geobachtet. Das komplette Podium gestellt. Oder, na, deutsches Finale ist square. Vier Deutsche. Im ersten Europacup, im zweiten Europacup am Tag drauf, äh, sechs Deutsche unter der Top 8. Also alle. <lacht> Moment. Also das war krank, Junge. Da, da sind wir dann äh, heimlich nur eine Nacht länger geblieben. <lacht> Im Austragungsort. <lacht> und hätten das dementsprechend dann Nochmal Revue passieren lassen. <lacht> <lacht> ich Na, also, das ist echt, das ist halt alles gelaufen von selber irgendwie, oder? Man hat sich da gar nicht so viel gedacht. Kann natürlich auch nicht brutal nach Hinterlass wenn man so ganz befreit reinstartet. In Russland zum Beispiel bin ich halt, habe ich mich überhaupt nicht konzentriert, da habe ich dann am Start irgendeinen Bullshit gemacht, wo ich noch nie vorher gemacht habe. Das kann natürlich auch nach Hinterlass so ist nicht. <lacht> aber grundsätzlich hat es meistens mehr gebracht, wie dass es mir geschadet hat.
3: Aber das ist doch das ist doch schön. Ja, das ist wundertoll. Das ist wundertoll. <lacht> ähm, aber wir sprechen vielleicht auch gleich darüber, wo, wie, wie, wie es dann jetzt weitergeht. Aber ähm, wir haben ja insofern heute einen ganz witzigen Kontrast. Weil ich weiß von dir, Cornel, meintest du mal, ähm, abseits davon, dass du selber äh, professionell Wintersportler bist, interessierst du dich gar nicht so groß für Wintersport. Und auf der anderen Seite haben wir den Finzi, der ja so wahnsinnig ist und sich quasi alles anschaut. Ich weiß aber gar nicht, Finzi, wie, wie weit hast du Skikross letztes Jahr verfolgt?
1: Ja, also generell habe ich es nicht so viel verfolgt die letzten Jahre, aber so letzte Saison auf jeden Fall schon mehr, also seit zwei, drei Jahren eigentlich generell mehr und letzte Saison habe ich mir dann schon, also wenn es live kommt, was ja nicht oft ist, dann schaue ich es mir schon an oder halt dann auch mal in der Mediathek, weil es einfach, ich finde es halt echt spannend und cool halt, wenn vier gegeneinander fahren, das ist das Simpelste der Welt, das zum Verstehen. Und deswegen ist es einfach lässig im TV anzuschauen. Und klar, wenn man dann nur ein paar Leute kennt, oder da mitfahren, dann führt man natürlich nochmal anders mit. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht so, also im Verhältnis zu den anderen Sportarten, schaue ich nicht so viel an.
0: Ja, aber wir dann nur Wenn es nicht
1: kommt, dann. E Eher die alles? Ergebnisliste dann. <lacht>
2: aber Und's es ist gut. so. Ich wollte es auch gerade sagen. Also. Ich habe es jetzt auch nicht wirklich verfolgt, aber es liegt halt einfach daran, dass man halt auch nicht viel mitbekommt.
0: Eben. Denn wie gesagt, dass das, das ja doch ein äh, paar Mal irgendwie ein Deutscher vorne gefahren ist, haben sich dann doch einige dann auch angeschaut. Also äh, es ist schon, wenn es so weitergeht, dann äh, haben wir schon irgendwann ein breiteres Publikum. Bis jetzt sind es halt immer nur so diese Bekannten, oder? die, halt, die denken sich, ah, Florian Wilmsmann, das Spezi von mir oder so. Mit dem war ich schon mal saufen. Die schau ich schaue <lacht> mir an. Ähm, ja, halt, weißt du, was ich mache?
3: Ja, ja, voll. Und, und das wird sich schon oh. ändern. Und daran arbeiten wir ja. Selbstlos, wie wir sind. Du meintest vorhin schon, und das ist schon auch was, was mir ähm, beim, 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 beim Gucken ein bisschen aber natürlich äh, leinmäßig aufgefallen ist, dass du meistens am, am Start der Rennen ziemlich gut rauskommst und hinten raus wird es dann oft eher schwierig. Ähm, und das ist ja schon ein spannendes Thema, wo du uns vielleicht mal mit hinführen kannst, weil ähm, da, da wird dann ja noch viel weniger drüber gesprochen, wenn man eh schon nicht über um die Sportart spricht. Ähm, wie, wie sehen denn so Rennstrategien aus von dir? Also was sind, was sind, was sind die Gedanken so?
0: Bis jetzt habe ich noch keine Rennstrategie gehabt, weil ich, ich bin ja praktisch äh, Rookie von unten raufkommen und da war es immer Vollgas gäbe und alles reinklatschen, was es gibt, weil äh, ich habe ja nichts zum Verlieren. Das, äh, da ist ein gutes Beispiel, Idre Fjell in Schweden. Das war ja so ein Rennen, das hat ein ewig lange Ziel gerade. Es ist für, aus meiner Meinung nach das anstrengendste Rennen für alle. Um, und da war es halt so, wenn ein bisschen Wind geht, dann ist das übelst die Taktiererei und das finde ich ja zum Kotzen. <lacht> <lacht> da war es halt dann so, dass äh, der, der Gesamtweltcupsieger war ja dann der Reese der Riesen, Dieser Riesenmensch da und da hab ich mir gedacht, wo der aus dem Start raus ist und schon so, so ganz langsam und gemütlich da rausgestartet ist, habe ich mir gedacht, Alter, was hast du für fette Kochones? Kann ja sein, dass es nicht aufgeht, weil er hat halt gewisst, wenn er unten hinten ist im Windschatten, dann zieht er locker vorbei, oder? Aber die Eier hab ich halt nicht, oder? Ich, die hab noch nicht äh, fünf Weltcups gewonnen die letzten zwei Wochen und kann mir das jetzt leisten, dass ich da ober langsam mache. Dementsprechend hab ich äh, ähm da, wo ich vierter war bin in Schweden, habe ich auch halt jeden Lauf, habe ich alles reingeklatscht, was irgendwie geht, oder? Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich ins große Finale komme. <lacht> dementsprechend war das dann halt, wenn man es gewusst hätte, kann man natürlich sagen, ja, da und da ein bisschen sparen. Aber bei mir war es halt echt so, ich habe da mich komplett verausgabt und dementsprechend war ich halt im Finale auf 14 Blau von Anfang an. So wie es ist. Okay, und Wie gesagt, das ist ja der Unterschied. Zu was habe ich im Kreuz oder was habe ich schon erreicht, kann ich es mir leisten und ich habe es halt für mich jetzt mir nicht leisten können da irgendwie zum Taktieren groß. Ich bin grundsätzlich eher einer, wo, wo sagt, ich starte dann irgend und so wie es kurz, so kurz, weil ich weiß auch nicht, wie was die andere macht. Wo, woher soll ich mir da jetzt großer Taktik anlegen?
1: Aber ist das nur Sinn des Sports, dass man dann da quasi wie, wie beim wie beim Radfahren oder so mit dem Windschatten. dass es dann so taktikisch und nicht, nicht einfach bloß fahrerisches Können.
0: Ja, das, das finde ich ja über den Scheiß an dem Rennen. Also ich finde es grundsätzlich cooler Kurs und alles geil, aber wenn da halt der Wind gehört und jeder so vor der Zielgerade sich nochmal umschaut, da oh, nicht nur jemand äh, mich überhole, dass ich nicht ganz vorne herfahre auf der Zielgerade, dann ist halt für mich ein Bullshit, oder? Und, auch wenn es trotzdem fahrerisches Können, ähm, benötigt, dass man da aus dem Windschatten raus die ganzen Elemente sauber trifft, dass man dann halt überholt. Weil man hat ja dann viel mehr Speed und man muss sich dann nur anpassen. Also das erfordert schon auch nochmal äh Können, aber Nein, für den Zuschauer war es auch geil. Sau viel Überholmanöver. Aber für einen Sportler an sich, wo halt, keine Ahnung, in der Trainingszeit, also Sie, der Midol, der Franzos, war da halt der Uneinholbar in der Trainingszeiten und so. Und der, der ist am ersten Tag mit mir am ersten Heat gefahren und ich bin so auf zwei hinter ihm hergefahren und mir denkt, ja geil, hinter ihm kann mir nichts passieren. Und dann auf der Zielgeraden sind halt links und rechts die Schweizer voll Besser <lacht> Das ist halt einfach undankbar, oder? Weißt du, was ich meine Und der wird sich halt auch denken, Junge, für was strenge ich mich eigentlich auch, weißt du, so
1: ungefähr. Ja, das ist ja das bei, bei uns eigentlich im Prinzip ganz oft auch. Wenn niemand traut sich weg zum also im Langlauf dann. Mhm. Niemand traut sich äh, schon vorher anzugreifen, dann läuft es auf den Zielsprint raus, bei manchen Strecken. Und für den Sportler selber, also für mich ist es nicht schlimm, ich kann die Situationen ganz gut, aber für viele ist es halt, ähm, ja, für, für mich ist es auch nicht entspannt, aber für viele ist das halt ein purer Stress. Und da denkt man sich dann auch, jetzt, jetzt laufen wir gerade so langsam, keiner traut sich, man schaut sich an, bleibt fast stehen. Ist halt spannend, aber... Da gewinnt dann nicht der, wie jetzt bei einem Einzelstart einfach...
0: Der, wo vor Start bis Ziel am schnellsten ist, sondern der, ja. wo halt am besten Sprinter kann, oder? Genau. Weil
3: das das, das
1: so hast
0: du ja ganz gut.
3: <lacht> Gott sei Dank. <lacht> das das wäre nämlich nur die Frage an dich, an dich, Finzi. Wann hast du das letzte Mal ein Rennen gemacht? Äh, komplett ohne Strategie, einfach Vollgas durch jetzt. Komplett ohne Strategie, also das ist eigentlich jedes Mal, wenn ich einen
1: Sprung versau, dann... Und ganz also weit an Start. Gott sei Dank. Nicht immer. Zum Glück nicht immer. Äh, ja, meistens halt, wenn man wirklich weit weg ist nach dem Springen, dann gibt es keine Taktik, dann gibt es einfach bloß so schnell los wie möglich und dann schauen, ob man es durchhält. Einfach so hin, viele Wolf, Leute. Ja. ja, einfach so viele Leute überholen, wie es bloß nur geht. Und ja, ansonsten und denkt man sich schon eine Taktik. Und auch da denkt man sich, okay, jetzt laufe ich ganz schnell los bis zu dem und dann schaue ich, dass ich bei dem hinterherkomme. Aber so, das sind ja dann die so Taktik.
0: du musst da ja unterscheiden, wo Sing am Sport zu Ming am Sport. Ja, ja, klar. Ich weiß nicht, wie lange sind dir unterwegs, sie beim, beim
1: Laufen? 25 Minuten, so circa.
0: Ja, wurscht. wenn es länger als <lacht> 5 Minuten ist, dann ist es auch schon ein brutaler Unterschied, naja, weil du einfach noch viel mehr Zeit zum Denken hast oder und bei ist halt mehr so mehr so Reaktionen.
2: Aber machst du dir mehr da so jetzt Also machst du dir da jetzt vorher gar keine Gedanken vorm Rennen?
0: Doch. <lacht> also, ich, also das erste ist mal, dass ich mit mir im reinen bin, wie ich die Sache angehe, oder vom fahrerischen her. Das ist schon mal das erste. Und klar, legt man sich beim besichtigen ähm, gewisse Stellen zurecht, wo was gehen könnte, wenn man hinten ist. Und auch, wo man wie fährt, wenn man vorne ist, von der Linie her, weil es ist ja immer was, wenn ich hinten bin, dann muss ich immer schauen, im Windschatten bleiben und irgendwo auf einer Geraden, dass ich überholen kann. Wenn ich vorne bin, muss ich schauen, dass ich überall zu macht dass mir ja keiner irgendwo reinfetzt. Ähm, also in dem Sinne macht man sich schon Gedanken, aber ich, 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 ich gehe jetzt nicht an den Start und sage, ah ja, nach der ersten Kurve, da äh, überhole ich den und den und da fahre ich auf jeden Fall rechts. Du weißt ja im Prinzip nicht, was passiert. Du, es kann ja, kann ja sein, dass die einer reinfährt und du bist dann links auf der Seite und, und musst komplett umdenken. also In dem Sinne bin ich halt eher so einer, wo dann äh, reagiert, oder? Und das ist, mit dem bin ich ja bis jetzt ganz gut gefahren.
1: Das ist ja eh ein Sport, der du kannst ja nicht jede Möglichkeit, die passieren kann, vorher dir durchgehen. Du musst ja immer, das ist ja der, der am besten reagiert und ich glaube, wie du es auch vorher schon gesagt hast, wenn man ganz viele Rennen schon gefahren ist und viele Erfahrungen schon gemacht hat, dann weiß man schneller, was man jetzt machen muss. Okay, der kommt von links oder was, ähm, auf da ist halt der Körper dann schon oder da ist mein Kopf halt einfach, man weiß halt mehr Auswege, oder? Ja,
0: voll. Genau so ist es eigentlich gedacht.
3: Ja, du hast ja allein schon mal immer drei unberechenbare Faktoren um dich rum. Ja. Ähm, aber weil du dich so über die, über die Zieleinfahrt in Idrichfeld beschwert hast, ich muss sagen, es war tatsächlich eine Zieleinfahrt... Ich beschwere mich aber, doch nicht. Aber eine... eine <lacht> oh Gott, dann differenzieren wir das hier. Aber es war eine, eine, eine andere äh, Zieleinfahrt, die bei mir dazu geführt hat, dass ich äh, endgültig abgeholt habe vom Skicross, und zwar äh, der, der Zielsprung in Sochi 2014. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber das war, das ja. war vogelwild. Da haben sie nämlich einfach, ja. so ich es verstanden habe, den, den, letz-, den letzten Kicker vom, äh, vom Slopestyle so mehr oder weniger übernommen und es gibt ja. ein großartiges Foto, wie drei von vier über die Ziellinie fahren und dazwischen. Fallen eher, Dazwischen oder? Ja, fallen und dazwischen, ich glaube, der Russe war es, der immer noch in der Luft ist. Ja, ich glaube, der Niedi hat, äh, der niederer Armin hat den dann den noch
0: gewonnen, schlussendlich. Ähm, obwohl er Vierter war, weil sie sich halt. Weil sie sich halt. Der, die hände haben den so weit runtergesendet jedes Mal. Und klar, das war, das war glaube ich, Halbfinale oder so, da ist dann schon um was gegangen. Äh, der Niedi war eigentlich finde denke ich, mehr oder weniger fast schon weg vom Finster, aber dann sind halt, die haben alle runtergesendet, jeden hat es zerfetzt und er, er hat sich nur so zwischendurch schlängeln können, weil einer hat es, glaube ich, auch zerlegt, weil er in einen Stürzenden reingefahren ist, also er war schon mit einem Abstand dahinter, hat dann nur ausweichen können und hat dann gewonnen und die andere war, glaube ich, sogar Fotofinish, drei Stürzende über die Ziellinie, also komplett Banane. Aber das, also der Zielsprung war einfach absolut irre, aus meiner Sicht.
3: Der hat, mich, aber. der hat mich endgültig abgeholt. Aber das ist vielleicht auch noch was, ähm, das, dieses Untereinander. Vier Fahrer Fahrerinnen auf, auf, auf engstem Raum und dass das es mal für einen scheiße läuft, ähm, weil irgendwer anders einen Fehler macht. Schüsse, so kennen wir, kennen wir beim Langlauf auch. Wir haben bei der WM äh, eine spektakuläre Szene äh, in die Richtung miterlebt. Aber wie ist, wie ist so der Umgang untereinander? Weil ich stelle mir, also, weil, weil, weil du so eng aufeinander bist, die, die Kollisionsgefahr, die Gefahr, dass, weil irgendwer vor dir irgendwas falsch macht oder generell Kettenreaktion oder so und dadurch stürzt du übel oder so, ja immer gegeben ist, ist man dann, durch, ist, ist so die Konkurrenz auch sehr aggressiv untereinander oder ist man vielleicht tendenziell sogar eher noch entspannter, weil man eh weiß, okay, es geht halt so zu.
0: Also grundsätzlich muss man echt sagen, Skikross ist einfach eine große Familie international. Um, wir sehen uns das ganze Jahr, oder? Und es ist echt kollegial eigentlich mit fast jedem. Um, es kommt halt immer darauf an, wie der oder der, der oder diejenige sich halt dann verhält, nachdem, nachdem sowas passiert ist, oder? Wenn ich jetzt stürze und der andere ist schuld, und klar, rege ich mich dann kurz auf. Und wenn ich dann mich aufrege im, im Ziel und er sagt, ja, fuck, sorry, tut mir leid oder so, Deswegen bin ich ja auch raus, das tut ihm ja nicht weh, aber wenn sie dann so voll auf Wettkampfmodus schaltet und sagen, die, was soll ich machen, oder? Das ist halt dann schon ein Unterschied. Ähm, ich, da gibt es auch ein ganz gutes Beispiel, das hat äh, mein Bruder sogar <lacht> im Fernsehen gehört, da in val eben, oder? Im Dezember war ich, glaube zweiter oder so, und dann hinter mir der Traxler Dani aus Österreich, ein guter Kollege, der der, ich bin halt gelandet, er war nur in der Luft und ist mir dann hinter auf der Ski gelandet, oder? Und dann hat es mir die Ski weggezogen und der Kommentator dann nur so: Ach, ein klassischer Innenski-Fehler, könnt ihr heute noch äh, <lacht> aggressiv werden? <lacht> <lacht> ähm, da war es dann im Ziel so: Ich habe nicht gewusst, wer das war, oder? und im Ziel bin ich dann klar ausgeschieden gewesen und dann stand ich so vor der, vor der äh, wie heißt denn die, vor der Audi-Wall oder wie es halt heißt, wo man sich aufstellt, stand ich so näher bei ihm und da habe so zu ihm gesagt, du hast jetzt Glück gehabt, dass das du warst, sonst war wäre jetzt echt sauer. <lacht> <lacht> ja klar, wenn das nämlich einer ist, den ich eh schon mag, weißt du, dann, dann reagiert man halt nochmal anders. schluss vom Endformuliert war, dass es ihm gar nichts gebracht hat, weil ihn hat es euch geholfen später ausgerlegt. <lacht>
1: Aber mit das Werk ist mal, er hat es nicht mit Absicht gemacht.
0: Na null, wieso denn? Das macht fast niemand mit Absicht, da irgendwie jemand abschießen, weil du hast ja gar keine Zeit für sowas. Also wenn du dir über sowas Gedanken machst, wie hau ich jetzt den oder den anderen raus, dann, also dann scheitert es auch irgendwo. Dann fällt es schon da sage ich
3: alles. Also es ist schon, weil, also wie gesagt, für viele ist diese Sportart also ein bisschen abstrakt. Dass das Mindset ist schon, jeder schaut für sich dass man selber durchkommt. Das ist kein Thema, dass man, dass man taktisch irgendwie versucht. Wenn Doch, man...
0: schon. Aber jetzt nicht so wie, wie halt ähm, die, die, die Normalos, wo immer auf mich zukommen und sagen, ah, ihr seid die Verrückten hier mit Ellenbogen und äh, Bodycheck und was weiß ich. Das, das stimmt halt überhaupt nicht. Klar gibt es äh, Berührungspunkte und, und Körperkontakt, aber es ist jetzt nicht so, dass man wie bei äh, Crashed Ice, dass man da halt wirklich in die Bande reinrammt, oder? Und dann trotzdem noch sauber weiterfahren kann, weil meistens gerät man selber halt auch in Mitleidenschaft, wenn so wenn so ein stärkerer Kontakt dann passiert.
3: Aber und was kostet
0: es beid, meistens beide?
3: Was ist, was ist dann so für, für einen als Fahrer selber in diesem Gladiatoren Getümmel und um bei dem Bild von vorne zu bleiben so die wichtigste Regel, damit man durchkommt?
0: <lacht> Stehen bleiben. Was ist das wäre Frage. <lacht> Schnell Skifahren? <lacht> äh, keine Ahnung. Was, was die wichtigste Regel ist in dem ja, oder, Getümmel, oder gibt's, dass gibt's? man durchkommt.
3: Ja, da gibt's, gibt's so, ja, genau, da gibt's, gibt es so ein Ding, wo man sagt, okay, hey, so. Und wenn alles andere verrückt wird, so, bis sind die darauf einfach nur gut auf dem Ski stehen, im Endeffekt. Oder gibt es irgendwelche ah, äh,
0: Geheimnisse? USD, Außen Ski ist Chef. <lacht> äh, ja, das ist eine schwierige Frage. Ehrlich gesagt, was ist das Wichtigste? Im Endeffekt willst du da als erstes am Ziel singen? Meistens sogar kostet es, was es wolle, je nachdem, um was es geht. Äh, eigentlich immer im Rennen, aber ähm, meine viele, ich, ich bin halt einer, ich schalte ab und zu, ab und zu schalte ich noch mein Gehirn ein, oder? Wenn irgendwer, also, so, sich so eine Situation bildet. Es gibt aber welche, da, da gibt es gar nichts, da gibt es bloß immer drauf auf die Olga und dementsprechend, passi als, meistens passieren dann auch immer so Stürze, wenn jemand dementsprechend fährt, zu so Harakiri-mäßig. Deswegen ist es schon gut, dass eigentlich die Meister im Feld schon mit, mit ein bisschen Hirn fahren, oder? Weil es geht ja nicht darum, ähm, sich gegenseitig zum verletzen, es, es kann durchaus passieren, ist klar, aber es, jeder will ja als erstes im Ziel sein und da kann nicht Priorität Nummer eins sein, dass die anderen weg sind, oder? Klar will ich sie überholen, aber ich will sie nicht abräumen, unbedingt. Nur wenn es sein muss.
2: <lacht> ähm, was ist denn für dich das Besondere am Skikross? Ist das tatsächlich dieser direkte Fight Mann gegen Mann?
0: Ich habe ja bloß den Vergleich zum Alpin damals. oder? Und, und da finde ich halt schon, was ich vorher schon erwähnt habe, wo einfach das, das Skikross, der ganze skikross zirkus ist halt eine große Familie. Ähm, jeder versteht sich eigentlich gut. Das ist halt ein, ein mega gutes Miteinander unter den Athleten und unter den Teams und so. Weil es halt auch relativ kleine Teams sind, oder Ich kennt jeder jeden. Und, ja klar, das ist einfach, man muss halt, das Geile ist halt, man muss halt nicht perfekt Skifahren können. Dass man da, dass man da gut sehen kann, oder? Nimm Schmi oder Wilmsi, der Wilmsi war bei Gott, der guter Skifahrer. Der ist jetzt über die Jahre, wo wir halt immer mal wieder Riesenslalom gefahren sind, ist der immer besser wurde Und, das, du kannst im Endeffekt sehen, wir sind halt wie ein Unimog. Wir können nicht nix aber alles ein bisschen. Und dann kann man da halt auch gut sehen, ohne dass man vorher ein Top-Skifahrer war. Und das finde ich halt geil.
1: Was ich mir immer denke, wenn du jetzt zum Training Heats fahrt wie groß ist dann der Unterschied zum Rennen?
0: Ja, schon, schon einiges. Ähm, da musst du ja auch schon sehen. Dass, wenn du merkst, irgendwie im Hit dass hin, hinter dir auf der Innenseite oder so irgendwo einer ist, dann machst du halt nicht zu aufs Tor oder so, dass er dass halt nur mal durchkommt, was du im Rennen natürlich machen würdest. meistens Meistens äh, kommt dann noch ein Schrei vorhin oder so, ey, bin links oder was weiß ich, dass der halt vorne weiß. Ja, immer so ein bisschen Platz lang, wenn man will, sich ja da jetzt nicht gegenseitig kaputt machen im Training. Da geht es zwar schon darum, dass man möglichst Wettkampf. Ähm, wie soll ich sagen, wettkampfspezifische Heats und so zusammenbringt, aber grundsätzlich grundsätzlich ist da schon ein harter Unterschied, gerade vor allem halt in der Herangehensweise vom bisher. Das ist halt ein bisschen entspannter.
1: ja also Deswegen ist es wahrscheinlich auch super, wenn man halt viele, weil du bist ja letztes Jahr, auch Europa dann noch viel gefahren und hm. das ist ja dann schon wahrscheinlich von Vorteil, wenn man da so in dem genau. Rhythmus bleibt und wenn das ist ja dann echt ein großer Unterschied, weil für mich, also es ist bei uns auch ein großer Unterschied zwischen einem Sprung beim Wettkampf und beim Training, aber die Rahmenbedingungen sind genau gleich, bloß dass man halt mehr Anlauf nehmen kann, aber man könnte jetzt ja. sagen, man startet von weit unten wie im Weltcup und dann springt man dann. Ja, das aber dir die Einflussfaktoren. jetzt zwischen bei
0: der Weltcups nicht irgendwo auf so, ähm, was ist denn die zweite Klasse?
1: Kontinentalcup
0: Genau, Kontinentalcup fahrt ihr manchmal auch?
1: Nein, gar nicht und das ist auch wartet. eigentlich unmöglich. Keine Zeit, auch, oder? Ja, genug Weltcups, <lacht> im Normalfall, wenn es gut läuft.
0: Ja, aber das, wie du sagst, das ist halt einfach ein, ein, ein sauberes Training, deswegen sind wir, wenn wir die Möglichkeit gehabt und die Athleten gesagt haben, jo, wir wenden das, sind wir auf die Europa Cups gefahren, oder? weil das einfach ein mega Heat Training ist, oder? Gerade für, für mich in Anfangszeit, ich bin ja dann immer, wenn es dann im Weltcup nicht gelaufen ich bin in den Europacup zurück, dass ich halt wieder meine heat erfahrung sammle, oder? Weil ich halt dann, von mir ist die halbe Saison, wenn ich einmal in einem Heat gefahren bin im Weltcup. Und dann bin ich wieder in Europacup und dann, dann kriege ich halt die Umläufe, oder? Und das sind halt, das ist halt schon ein Unterschied zum, zum normalen Training in der Heats. Aber da hast du recht, ja.
2: Wie groß ist denn der Unterschied zwischen Europacup und Weltcup bei euch? <lacht>
0: Heftig. Äh, bei mir war es ja so, 2017, 2018 habe ich im Dezember einen Europa Europacup gewonnen. Das erste Mal. Das war zur vorigen Saison auch also ein heftiger Schritt für mich, weil da war ich im Europacup auch irgendwo so Top 12 vielleicht. Und dann habe ich gleich gedacht, oh, fuck bin ich gut und so. Aber im Endeffekt war es halt so, dass die ganzen Guten zu Anfang vor der Saison eigentlich alle im Weltcup starten und eher gegen Ende dann wieder viele im Europacup sind, oder? Und <lacht> da, da habe ich dann auch relativ schnell die Quittung kreiert. Äh, da habe ich mir dann halt viel zu viel vorgenommen und so. Die Ergebnisse, ich bin halt dann, ich habe mich dann halt über den siebten Platz im Europacup oder so aufgeregt, dann in Schweden ähm, einen Monat drauf und dann alle so: Hä, wieso richtig du die auf? Ich sage, so, ja, ich will schon Podium fahren. Und so. Ich sage, so, hey, guck mal, wo du letztes Jahr warst. Bloß weil du da jetzt einmal oder zweimal aufs Podium gefahren bist, ähm, heißt das jetzt nicht, dass du da gleich Gesamtsieger werden möchtest, oder? Weißt du, was ich meine? Ähm, und dann bin ich ja das Jahr drauf im Weltcup gestartet und habe gedacht, ja, es sind ja schon öfters mal im Europa cup weltcup fahrer mitgefahren und die habe ich zum Teil war ich auch schon schneller wie dir. Aber da habe ich gleich so einen auf den Sack gekriegt. Das, das war krank. Es war wirklich krank. Ähm, <lacht> ja, Aber, es geht eigentlich darum.
3: Also das, ja. ist, das ist vielleicht wieder, wieder, wieder schwer zu fassen, weil, wie du sagst, es sind zu so viele Komponenten und man, man, man muss von allem ein bisschen was können. Ja. Aber kann man es so irgendwie festmachen, was dann den Step ausmacht, also was die Fahrer im Weltcup nochmal so viel besser macht als im Europacup? Ähm,
0: hm. Ich schätze einfach die Routine als erstes und ähm, ähm, das, was im Kopf abgeht, weil... Bei mir war es halt dann wirklich so, von Mal zu Mal, wo ich mich nicht qualifiziert habe, halt, habe ich mir immer mehr Druck gemacht, oder? Weil ich wollte es ja für mich. Und das, über sowas macht sich halt ein, Weltcup, ein etablierter Weltcupfahrer gar kein Gedanken mehr, oder? Ob ich mich qualifiziere? Klar qualifiziere ich mich. Ab und zu passiert es dann schon, dass er sich nicht qualifiziert. Das sind halt mal so Ausrutscher. Aber grundsätzlich fängt es halt da schon an. Du hast halt ganz, äh, ganz andere Ansprüche dann irgendwann. So, wenn ich jetzt gerade vorher gesagt habe, ich hab, wo ich mich über den siebten Platz aufgeregt habe, da hätte das ein Jahr davor wäre ich mit, oder keine Ahnung, eigentlich wäre ich mit dem zehnten, hätte ich auch zufrieden sein können, so vom, vom progressiven her, oder? Aber du denkst, dass meine Ansprüche schon viel zu hoch waren, war ich dann halt auch schon wieder sauer. Aber im, im anderen Sinn hat es mir dann auch schon, wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen nach vorne gekickt, dass ich eben die Ansprüche an mich selbst stelle. Also in dem Sinn, ist das, aber ich denke einfach hauptsächlich Routine ist das, was dann unterscheidet. Einfach die Ruhe zu bewahren einmal.
3: Was ist, was ist dann, weil nachdem du ja wir hatten es ja schon die letzte Saison, da, da, da scheint es ja gut funktioniert mit der, mit, mit der Ruhe, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, ähm, dass man da mitspielen kann. Wie baut man dann jetzt da drauf auf oder was ist dann der in dieser Progression der, 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 der nächste Step? Oder, 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 oder verfällt man dann da rein, eben gerade wenn man so Erfahrungen schon gemacht hat wie du. Okay, ganz, ganz ruhig, ich gehe diese so an wie die letzte, weil nicht, dass sie mich zu schnell wieder zu sehr. Ja, ja,
0: ja, Das ist, das ist jetzt halt die Kunst, dass man da nicht zu, zu sicher in das Ganze reingeht, oder? Jetzt kommt natürlich erstmal die, die Vorbereitung September, Oktober, November, wo man auch viel mit, mit anderen Nationen und so trainiert, da gibt es immer schon mal den er, ersten Einblick, wie man so drauf ist, oder? Wo, mit, mit was kann ich rechnen, wo stand ich ungefähr? Aber jetzt in meinem Fall, nach der Saison, wo ich jetzt gehabt ist für mich einfach brutal wichtig, dass ich mir da halt nicht so sicher bin, oder? Dass es wieder, dass es wieder gut läuft, das kann sich jedes Jahr ändern. Ähm, um, im Endeffekt ist das erste Goal, einfach ähm, anzuknüpfen an die Leistungen von letztes Jahr. Jetzt muss gar nicht unbedingt viel mehr sehen. Ähm, klar weil ich besser wäre aber das ist so ähm, das Mindset, wo ich habe jetzt in die neue Saison, dass ich halt da mal probiere oder körperlich und, und auch skitechnisch. Aber wie gesagt, das, das ergibt dann die Vorbereitung auf Schnee. Ähm, gibt es schon mal den ersten Einblick, wo man ungefähr steht.
2: Ähm, du hast jetzt gerade schon das Thema Vorbereitung angesprochen. Wie schaut denn euer Sommertraining aus? Man sieht ja doch immer irgendwie sehr, sehr viele Bilder, wie ihr zum Beispiel in der Turnhalle seid und da irgendwie Parcours aufbaut ähm, oder wie ihr vielleicht auch auf der Reiteralm irgendwie Starttraining macht, viel im Kraftraum seid.
0: Wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, der da ist wie ein Unimog, oder? Im Endeffekt, mir sind mir alles mal so ein bisschen... <lacht> Um, der Rodler verbringt halt Singer Zeit an der an der Hebebühne und pumpt die ganze Zeit Eisen um, und äh, der, der Finzi ist halt viel auf der Roller unterwegs das sind halt äh, die verschiedenen Anforderungen wir müssen im Endeffekt so ein Mittelweg zwischen allem ein bisschen finden also im Frühling sind halt meistens so die Ausdauerblocks wo man halt ähm, sich mehr auf dem Rad und, 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 und beim Laufen ist oder und ähm, dann äh, ab Ende Mai, Juni oder so sind wir dann schon mehr im Kraftraum und bringen halt dieses, dieses in der Turnhalle, diese Parcours und so, das ist meistens bloß dieser Ausgleich. Also das macht man jetzt nicht ähm, regelmäßig. Das ist halt, ähm, oder was heißt regelmäßig, so einmal in der Woche sowas ist das halt, dass man, dass man da koordinativ, Balance, ähm, da ab und zu was macht. Ähm, aber ich denke, jeder müsst ihr, müsste ihr jetzt lügen, wenn es nicht so wäre, aber ich meine, jeder Skikrosse ist ähm, zumindest ab Juni einmal täglich in, in der Kraftkammer. Ähm, macht halt da alternativ dann noch äh, seine Schnelligkeitssachen an, an der zweiten Einheit oder Koordination, je nachdem. Aber, aber ich kann jetzt da natürlich nur für mich sprechen, aber ich bin halt schon einmal täglich auf jeden Fall im Kraftraum. Ähm, weil das für mich einen relativ hohen Stellenwert hat. Aber wie gesagt, jeder kann das anders bewerten und im Endeffekt kann da niemand so richtig falsch liegen, wenn er was anderes ein bisschen mehr Fokus auf was anderes legt, weil im Endeffekt müssen wir alles können. Das ist so.
1: Auf Social Media sind halt die Parcours sind halt einfach ein bisschen besser zum Anschauen, wie die Kraft Bilder,
0: oder? Ja, eben. Und ich Deswegen
1: denkt machen bloß äh, Balance. Du möchte ja nehmen. den
0: Aufwand sehr winzig, wenn jeder da so ein Parkour aufbauen, dann bauen die schon eine Stunde auf. Ähm,
1: ja. das,
0: und dann machen sie das eine Stunde und dann normal, wenn du das eine Stunde machst, bist du eh fotzenblau. Äh, und das ist natürlich äh, zum Filmen ist das halt schon spannend. Und wenn jeder äh, keine Ahnung... Äh, Bankdrücken mache oder so. Ja. Wieso soll ich das filmen? Das ist ja nichts Besonderes. Das ist ja nichts, was man nicht schon gesehen hat irgendwo. Und ähm, natürlich kriegt dann sowas Besonderes, in Anführungsstrichen, kriegt man halt dann schon äh, mehr Aufmerksamkeit, wenn man mal irgendwie das Ausgleichssportarten oder so also macht.
3: Wobei ich ja sagen muss, wenn ich mir dein äh, Social Media anschaue, besteht dein Training gefühlt nur aus äh, viel, viel Gewicht und ab und an an dem äh, Startsimulator, an dem Startgate. Ein paar Starts oh, ich machen. <lacht> ich mache, ich habe auch nicht je,
0: wenn ich jede Woche einen neuen, einen neuen Post in meinem Feed hätte, dann hätte ich vielleicht auch mal was anderes drin. Aber ich, mache, ich post auch über die Sachen, wo ich gut drin bin und nicht die Sachen, wo ich, wo ich vor die Hunde gehe. <lacht> wenn ich dann was poste, keine Ahnung, wie ich vor, wenn ich auf dem Rad halt irgendwo abkacke, wenn die anderen noch voll in die Eisen steigen, da, da, da hilfe ich mir selber am wenigsten. Das ist oder? eine Frage des Humors, würde ich sagen. Was Marketing... Ja, <lacht> <lacht> ich, 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 ich bin da sicher der Letzte, wo sowas dann äh, unkommentiert lässt und, 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 und sowas nicht posten würde, aber im Endeffekt, äh,
3: ja. Aber ähm, zum Thema Sommertraining, du hast es vorhin schon angesprochen, im Vergleich vor allem zu den Alpinen geht es für euch relativ spät, erst auf Schnee, oder?
0: Mm, nicht unbedingt. Die Alpinen haben grundsätzlich schon mal mehr Schneetage wie mir äh, in der Vorbereitung. Und für uns, und du kannst halt schon viel früher, kannst du zum Beispiel äh, Slalom oder Riesenslalom fahren. Ich fährst in die Skihalle, kannst du Slalom fahren. Ähm, Skikross kannst du halt erst fahren, wenn halt Schnee da ist. Und das ist halt, ähm, klar, man kann im Frühling das schon machen, man kann im Frühling was bauen, aber ist, dann denkt man sich halt wieder, ist das der Aufwand wert im Frühling, nach der das heißt, und aber was zum Bauen nochmal extra. ja. Wir, wir sind alle jetzt komplett durch nach der Saison, ob ich da jetzt nochmal Kurs fahren gehe, ob das so viel Sinn macht. Ne, wir sind jetzt im Juni zwei zweimal am am Stilfser Jochquer. Ähm, da geht es einfach nochmal drum. da ist bloß darum gegangen, dass man halt eine Brücke hat, oder zwischen bei, äh, Saisonende und Vorbereitung Schnee, dass man halt nicht zu lange nicht auf Ski war. Dazu kommt, wenn man irgendwie Materialtests oder so macht, dass man das halt auch gleich machen kann. Ähm, aber mir gehen jetzt nächste Woche, nächste Woche glaube ich in die Skihalle. Aber mir können in der Skihalle was machen. Und zwar starts. Oder da fahren die Trainer zwei Tage oder so früher rauf und hackeln sich da einen Arsch ab. Dass sie da so eine Startgerade reinbauen, das ist halt dann von der Konsistenz her wie ein, wie ein Eisplatz. Ähm, kann man mal einen Müller-Tobi fragen, wie das so ist, wenn man da hinfällt. <lacht> auf so einer so ein, ja, so Startgerade, wenn man da irgendwie blöd drauf fällt. dann ist halt meistens irgendwas kaputt. Ähm, aber das kann man gut machen, da machen wir halt dann auch so, so Tests, also da, da nehmen halt die Wissenschaftler mit ihrer Wissenschaftlerei nehmen halt da die, die Laptops mit rein und, und dann gibt es halt Messungen, wie man aus dem Start rauszieht und wie man fliegt und wie man irgendwas drückt oder was weiß ich. Und das kann man da eigentlich ganz gut machen. Und dann ab September, Oktober, November ist man eh bloß ein Gletscher.
2: Aber jetzt nochmal der Vergleich zu den Alpinen. Ähm, du kannst auch gerne ins Detail gehen. So Wie unterscheidet sich jetzt euer Training im Kraftraum zu dem von den Alpinen? Weil mein Gefühl in Garmisch war immer, ähm, die Skicrosser trainieren irgendwie deutlich mehr Oberkörper, Armmuskulatur, Schulter.
3: Aber das nur für die Optik. Äh, das das äh, ist
2: die Frage.
0: Nee, 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 es macht ja. Also, ist natürlich so argumentieren, dass es für einen Startzug oder so schon äh, gewisse Gründe gibt, warum man Oberkörper trainiert. Aber äh, viele machen es halt äh, schon. Oh, Optik ist schon ein uh, uh, Grund. Makat ist aber auch so sehr, dass uh, das Gewicht eine Rolle spielt bei uns. Oder? Viel Gewicht macht schnell. Es, man, es muss halt so im Rahmen bleiben, dass man sich nur äh, bewegen kann, aber wenn ich Gewicht anlegen will, dann, dann kann ich das natürlich auch am Oberkörper ansetzen und nicht bloß, nicht bloß an der Beine. Und ähm, das machen halt viele bei uns, das habe ich, hab ich auch gemacht, also dieses Jahr geht es jetzt nicht, aber letztes Jahr, Jahr habe ich halt auch mir Kreatin gefressen und alles und habe halt da dementsprechend Kraft trainiert und da sind halt dann gleich mein Schwankungsbereich vom Gewicht her ist halt 5 Kilo hochgegangen und das um, und das bringt halt schon was, wenn man, wenn man sieht, wer so alles gut ist im Skikreis, das sind halt alle so 90 plus Kilo. Und da kann man natürlich schon ansetzen mit dem Oberkörpertraining. Aber grundsätzlich das Training mit, mit, vor der Alpine und uns ist äh, hübsches Gleiche, hätte ich gesagt. Weil Alpine Alpine macht eigentlich auch ziemlich vielseitiges Training. Außer also ich erzähle jetzt ein Bullshit, aber dann muss man ein Sebi fragen oder so.
3: Das, das, können, das können wir nachhaken. Aber ein Punkt ist noch interessant äh, zum, zum, zum Schneetraining. Nämlich, wie du sagst, es, es braucht natürlich oftmals viel weniger für die Alpinen, um irgendwo mal trainieren zu können. Wie viele, also wie oft gibt es das denn, sagen wir mal, in Europa, dass über den Sommer überhaupt irgendwas aufbaut wird? Weil ich nehme an, es ist jetzt nicht an jedem, an, an, an jedem Berg, wo du irgendwann Schnee Na. findest, macht sich jemand den Aufwand oder gibt es genug Schnee?
0: Äh, das ist ja wieder so eine coole Sache, wo das familiäre im Skicross rauskommt. Äh, Im Endeffekt gibt es zwei Stationen, Stilfser Joch. Ähm, da haben die Italiener halt äh, was aufbaut, Eigentlich, ich glaube, das ist ganze Jahr oder halt ganze Sommer. Ähm, oder auch wir durchwegs. Im, im, Im Herbst bauen wir da normal was, wenn es die Schneelage zulässt. Aber normal ist in Sasfee, im in, in, in Wallis, ist halt ab August, ist da, baut das Whisky an, an Kurs und da trifft sich halt immer die ganze Skikras-Gesellschaft. Also wirklich. Kanadier kommt dann im Oktober wieder und Amis und und Australier. Also da kommt dann alles wieder auf einen Punkt. <lacht> ist dann aber auch wieder geil zum Trainieren, wenn alle da sind. Kann man wieder mit jedem so ein bisschen fahren. Ähm, aber sonst in Südamerika oder so, wäre mir neu, weil Südamerika ist im Sport eigentlich kaum vorhanden, im Skikras. Oder lüge ich jetzt? Ne, ich weiß, ich weiß jetzt niemand. Ähm, Australien-Gänge, weil klar, die haben im die Winter im August, aber ich das ist halt dann wieder die Frage der Sinnhaftigkeit, ob das Kurstraining schon so wichtig ist und ob es das, weißt das ist dann auch wieder mit der Finanzen, muss man das halt vergleichen, ob, ob, ob das ähm, Kosten-Nutzen-Verhältnis, ob das, ob das sinnvoll ist. Aber grundsätzlich, das Fee und Stilfsa sind halt so die zwei Anlaufstellen für uns spezifisch. Und sonst Mount Hawthorn in Australien <lacht> da geht auch was. Ja. Oder Mount Buller. Ja, so vier Skigebiete oder so haben glaube schon.
3: Ihr seid ja schon auch ein bisschen unterwegs, abseits dessen, was man sonst so von anderen Sportarten kennt. Ähm... Wie kommt also, sofern du das überhaupt weißt, aber wie kommt denn dazu, dass ihr zum Beispiel in Bakuriani in Georgien fahrt? Also, weil das ist ja wirklich, also, und das wurde ja übertragen, da ist ja nicht. Ja, das ist, ist ganz einfach, Moritz. Da ist das Geld. Äh, ja. Genau.
0: Nimm mir nimm mal Feldberg her, oder? Jetzt haben wir diese Feldberg-Weltcup-Absage. Die am Feldberg, die müssen ja viel mehr Regularien und so erstmal abgegangen. Oder wenn man bei uns irgendwas machen will. Also, hallo Aloy. Umweltfaktoren und sowas. Also keine Ahnung, was da. Aber du weißt, was ich meine, oder? In Deutschland musst du ja viel mehr Instanzen durchgehen, bis du mal irgendwas machen kannst. Und dann ähm, ist es nicht so, dass, dass da jeder hype ist, irgendwo zum Helfen. Äh, das nächste ist, dass die Gelder halt oft nicht da sind. Wer zahlt das? Sponsoren muss ich mal finden. Und in Russland oder in Georgien oder so, da, da, da kannst du mir nicht erzählen, dass die Sponsoren so von mir sind. Das zahlt halt, was weiß ich, da. Die Region oder, keine Ahnung, die, die Regierung selber oder so. Und die findet ihr das ultra geil, wenn da sowas passiert. Da ist jeder am Start und jeder hilft da. Und man muss es nicht unbedingt mögen, ähm, was in diesen Ländern ist. Aber von Sport ist das finde ich, ist das ein Segen, dass es solche gibt, wo das macht. Das muss ja bloß... Äh, Nehmen wir was in Peking, warum, warum Winter-Olympiade in Peking? Warum? Ja klar, weil, weil da gibt es halt auch Geld. Also was dir verstellen da in Peking, das, das ist auch brutal.
3: Ja, aber, die, aber das ist was, was, was ich höchst interessant finde, weil in Sportarten wie deiner dieses Dilemma, glaube ich, oft noch größer ist, weil es so, äh, so viele Strukturen, die es in anderen Sportarten seit Jahrzehnten gibt, nicht gibt und dementsprechend auch... Öffentlichkeit, Interesse, Sponsoren und so weiter. Ähm, oder nimm die ganze die ganze, ganze Freeski-Snowboard-Geschichte oder was auch immer. Ähm, es ist ja trotzdem sehr aufwendig, sowas durchzuführen, allein vom Aufbau her und so weiter. Ähm, und dann ist man natürlich sehr schnell sehr abhängig von der einen Quelle, wo halt Geld herkommt oder es findet halt nicht statt. Ja. Beschäftigt dich das selber viel? Mir
0: persönlich betrifft es ja nicht. Ich bin ja bloß im Prinzip bloß ein kleiner Kornel, wo irgendwo hinfällt renner fährt, und da Gürzing soll. Das ist mein Auftrag, oder? Und, und, über mehr brüche ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Klar kann ich mich über Gott und die Welt aufregen, aber was bringt es mir? Am Feldberg ich mich, hätte ich mich auch aufregen können, dass das Wetter so beschissen ist, dass, dass die Helfer, wo zwei Wochen da rumhackeln, dass, dass sie das dann absagen müssen. Die haben alle rotz und Wasser blöd. Klar, weil die hat es halt voll gefreut, die, wo da waren, dass, dass das Event da stattfindet und dann, dann findet es halt nicht statt. Was soll ich mich da überlegen? Im Endeffekt kann ich auch nichts dran ändern, weißt du? Selten, dass Athleten irgendwo ähm, wirklich was ändern können. In der Masse dann vielleicht. Aber da muss, da, da ist halt dann, da muss es schon richtige Probleme geben, dass, dass der Athletenrat sich mal zu Wort, oder halt, dass der mal wirklich was angreift.
3: Aber bist du, und das können wir vielleicht noch mit einem Thema verbinden, nämlich das Thema, das Thema Sportförderung und so, wo wir doch noch kurz drüber sprechen wollten, bist du alles in allem, jetzt also müssen wir nicht auf die große politische Ebene über, über Aus, äh, Austragungsländer und so gehen, aber so für dich als kleiner Cornel, wie du sagst, als Athlet, ähm, gerade in so einer kleineren Sportart, bist du happy mit den Rahmenbedingungen, die du hast, so, um deine Sportart auszuüben auf dem Level? Auf alle Fälle.
0: Das Einzige, was man vielleicht, ich weiß nicht, wie es der Vinci hat, aber der Vinci hat andere Anforderungen fürs Training, ähm, sind ähm, die Trainingsmöglichkeiten. Da, wenn ich, also grundsätzlich reicht es mir, man kann damit arbeiten und so, aber man, man guckt ja immer, was die, was die andere so hält. Wenn ich dann halt mal über den Tellerrand rausschaue, wie, wie andere Trainiere, Kinder, ähm, von Bedingungen her, dann, dann wäre ich halt schon ein bisschen äh, neidisch auf das Ganze. Ähm, ja, aber grundsätzlich bin ich schon zufrieden, ich bin bei der Bundeswehr angestellt als Sportsoldat ähm, Grüße gehen raus <lacht> ähm, na und Bundeswehr ist, was das betrifft, echt ähm, die Sportfördergruppe in Sandhofen ist, ist ein super Partner das ist immer ein gutes Miteinander klar kann man sich jetzt wieder Gedanken machen, was kommt danach, aber das ist halt wieder eine andere Geschichte, so im Hier und Jetzt hier und jetzt kann ich Götter verlieren. Ähm, wenn man halt noch ein bisschen mehr verreist, dann kann man noch besser verlieren. Das ist
3: ganz einfach. Aber das, das klingt doch nach einer eine, eine gesunden Basis. Aber das ist ja. ein Thema, Coco, da wollten wir noch äh, anschneiden. Nämlich das Thema Bundeswehr, findest du beim Zoll. Und die Frage jetzt, nehmen wir mal an, ihr seid, ihr kommt gerade aus der Schule raus, man muss sich Gedanken machen, wie geht es jetzt weiter? Wie entscheidet man selber oder entscheidet sich, wo man denn dann hingeht <lacht> oder hinkommt, ob jetzt Polizei, Bundeswehr oder Zoll? Um, <lacht>
0: Polizei ist halt relativ schnell ausgeschieden. Aus, ähm
1: ja, Polizei nicht, macht Archie, man nur, wenn man Ansichten halt Polizei hast. werden will. Das genau. ist super, wenn du Polizist Polizei, werden willst, dann, ja auch, wirst, dann ja. gehst du zur Polizei. Und durch das, dass der Colonel das vielleicht äh, auch nicht will und ich auch nicht, Deswegen haben wir beide das war vermutlich als erstes ausgeschlossen. Und dann war halt bei mir nur die Möglichkeit, dass ich entweder Zoll oder Bundeswehr machen kann. Und dann habe ich mich halt... Beim Zoll müssen wir gar nichts machen. Das ist, so ist
0: das? zum Zoll.
1: <lacht> Beim Zoll ist halt die, ja, das ist am allerentspanntesten, auch wenn es bei der Bundeswehr ist auch entspannt ist, aber ich habe mich bei beiden beworben und dann hat man mich bei beiden genommen. Deswegen war ich in der glücklichen Lage, dass ich da selber entscheiden konnte und wenn das wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, dann wär, wenn der Zoll mich nicht genommen hat, dann wäre er zur Bundeswehr gegangen. Also ich glaube, das, das nimmt sich nicht so viel.
3: Okay, aber es ist aber nicht so, dass du, okay, du hast vielleicht einen bestimmten äh, Kaderstatus und dann kannst du dir aussuchen, wo von diesen drei Möglichkeiten du hingehst und muss ich da schon bewerben. Ja.
0: Äh, ich glaube bitte, oder? Hast du die da selber, äh, selber beworben, beworben, sie
3: Ja. Beim Zoll muss persönlich,
1: ja. Aber
0: bei der Bundeswehr nicht, oder?
1: Ähm, ja, ich wäre halt zur Bundeswehr ich zu 100% gekommen.
0: Weil die Plätze wäre der, ähm, die Plätze stellt ja die jeweilige Behörde zur Verfügung im Verband und die Plätze wäre der vom Verband vergeben, wenn ich das richtig Ja,
1: genau. Und ich hätte auch eine Bundeswehrstelle bekommen, wenn mir der ja, Zoll nicht und, Aber der halt. Zoll
0: hat halt am wenigsten Stellen, gell? Ja, genau. Der gibt, glaube ich, am wenigsten Stellen frei. Mir hängt zum Beispiel jetzt gar keine, ähm, keine realistische Chance auf einen Zollplatz, weil unsere Plätze ähm, mit Alpinen geteilt werden beim Zoll und ähm, der Zollplatz kriegt für gewöhnlich halt immer einen äh, Alpiner, oder? Gibt es einen, jetzt... einen
1: Skicrosser beim Zoll? Ja, also Nein.
0: Du bist jetzt vielleicht äh, 18 Jahre alt und hast schon Olympia Gold gewonnen oder so, was im Skicross ziemlich unwahrscheinlich ist. Oder du bist so im Vergleich mit einem Alpinen-Skifahrer, wo keine Ahnung, vielleicht noch nicht so viel größer hat. Dann, aber auch nur da, also so eine Schminger theorie dann ist es vielleicht möglich, aber normalerweise kennt die Zollplätze an an, 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 an fahrer Aber wieder bin wieder rundum glücklich bei der Bundeswehr, kann ich gar nichts sagen.
3: Okay, und du hast ja schon äh, die, hier, hier, hier gewitzelt, beim Zoll machen sie gar nichts, da kann äh, finden sie sich gerne auch noch, auch noch zu äußern. Aber äh, du bei der Bundeswehr was musst du denn konkret machen? Weil also ich glaube so für jemanden, der, der nicht in dieser Welt drin ist, man sieht vielleicht bei Athleten wie dir ab und an so einmal im Jahr irgendwie so irgendwie ein Post in Uniform oder so. Man weiß, okay, bestimmte Zeit muss man dahin. Aber was mhm. musst du denn konkret leisten? Ja,
0: man fragt mich auch immer, wo bist denn du stationiert? Und so. Und dann sage ich immer, ja in Sondhof in der Gründenkaserne, wo halt die Sportfördergruppe ist. Und dann fragen sie aber immer, warum, warum bist du denn in Hannover? Weil im Endeffekt ist es so, dass man halt nur diese weiterführenden Lehrgänge immer hat. Wir müssen ja im Endeffekt nie ähm, Dienst nach Vorschrift leisten, sondern unser Trainingsplan wird an die Bundeswehr geschickt und der wird ähm, somit zum Dienstplan gemacht, oder? Es ist im Prinzip der Dienstplan die Befehlsgewalt. Ich glaube, offiziell wird die Befehlsgewalt dann an den Trainer oder so übertragen. Irgendwie so ist es. Ähm, also, das ist im Prinzip unser Dienst, das Training. Und im Prinzip machen mir nur diese weiterführenden Lehrgänge wirklich äh, in Uniform und militärisch. Also wenn du ein normaler Soldat bist, bist du ja irgendwann mal in der Lage, sage ja, ich mache jetzt ähm, Unteroffizier oder Feldwebel, will ich wäre, und dann mach, machst du den Anwärter und dann diesen Feldwebellehrgang und so weiter und so fort. Und dies, die Lehrgänge sind halt an den jeweiligen Orten, deswegen sind wir dann in Hannover, oder in Hannover sind die Sportlerlehrgänge, ähm, Grundausbildung muss ich halt machen, aber die ist auch schon extrem verkürzt was ich persönlich nicht so cool finde. Klar hat man dann mehr Zeit für alles andere, aber du wirst dass man ja nur weiterführende Lehrgänge machen muss, wo, man, wo vielleicht voraussetzen, gewisse ähm, Eigenschaften voraussetzen, die man normalerweise in der Grundausbildung lernt, aber du wirst, dass die Grundausbildung so stark verkürzt wurde, fällt es halt dann weg und dann äh, steht man halt dann da oft einmal, oder? Und aber das ist das ist eine andere Geschichte. Im Endeffekt hast du drei militärische Lehrgänge, bis du Feldwebel bist und machst zwischendurch diesen Übungsleiterlehrgang und Trainerlehrgang. Ähm, das sind im Prinzip mehr sportliche Lehrgänge. Die sind dann in Sonthofen oder in Warndorf. Und eigentlich ganz cool.
2: Ähm, seit wann bist denn du jetzt schon bei der Bundeswehr?
0: Äh, 2018. Herbst 2018.
2: Wie oft musst du dann noch nach Hannover? Weil ich glaube, die Anzahl ist ja eigentlich auch begrenzt, oder?
0: Ähm, ich muss nur noch einen Feldwebel machen, also von den militärischen Lehrgängen, also einmal nur nach Hannover. Aber ich muss nur beide sportliche äh, Sportlerlehr- oder äh, halt wie sagt man Trainerlehrgänge und Übungsleiter muss ich noch machen. Weil letztes Jahr hätte ich eigentlich einen Übungsleiter gemacht, aber das war der einzige Lehrgang, der nicht angeboten werden äh, konnte, weil dort Kontaktsportarten vorkommen und das ging halt nicht letztes Jahr im Frühling durch obvious reasons. <lacht>
3: Ey, da, das, man, man verdrängt auch schon, weil die dachten, ja, so letztes Jahr, aber im Kopf ist ja oft nur letztes Jahr 2092, dachte ich, so, hä, war er verletzt. Nein, nee, klar. <lacht> das, das war keine so gute Idee, da Kontaktsportarten zu machen. Aber ähm, das heißt aber, weil wir hatten schon, also Polizei bereitet auch auf Polizeidienst nach der sportlichen Karriere vor, das ist bei der Bundeswehr dann eher optional quasi. Ähm,
0: Bundeswehr ist schon bemüht, dass wir in irgendeiner Form im Verein erhalten bleiben. Ähm, ich spiele auch durchaus mit dem Gedanken, weil eigentlich, das wird oft, das wird oft ein bisschen, ich finde, hat einfach ein schlechtes Ansehen mittlerweile, oder? Äh, Bundeswehr, aber im Endeffekt ist das ein richtig geiler Arbeitgeber, wenn man sich mal mit dem ein bisschen ähm, auseinandersetzt, mit dem ganzen Ding. Ähm, die Frage ist halt dann, in was für einer Form man da weitermacht, aber das ist natürlich auch bloß ein Angebot. Ähm, man, man fragt mich auch immer, wie, wie lange ich mich verpflichtet habe. Ich verpflichte mich ja nicht. Ich kriege da praktisch immer an mein, meine Soldat-auf-Zeit-Status wird halt jedes Jahr, je nachdem, ob ich einen Kaderstatus kriege oder nicht, wird er halt um ein Jahr verlängert. Und sobald ich keinen Kaderstatus mehr kriege, läuft äh, meine Bundeswehr- äh, Zugehörigkeit auch im, im nächsten Herbst aus, also im folgenden Herbst. Also ist das eigentlich äh, gar nicht so Kehrig unbedingt, wenn man es so sieht, weil es ist halt alles unsicher oder? und manchmal manchmal wird man ja überrascht, wenn man keinen Karte-Status mehr kriegt und dann, dann muss man gucken, fuck, äh, was mache ich jetzt, oder? Und dann, dann ist halt normal immer gut, dass man schon irgendwas in der Hinterhand hat, wo man schnell umsteigen kann.
3: Hast du was in der Hinterhand? Nö. <lacht> <lacht> ja, aber das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Ähm, also mir fallen mehrere Be Beispiele ein. Ähm vor allem auch bei den Alpinen. Es gibt ja immer wieder dann welche, die aus dem Kader rausfallen und es dann aber doch noch irgendwie selbstständig versuchen. Aber das stelle ich mir äh,
0: unfassbar äh, schwierig vor. Ja, das ist es auf jeden Fall. Aber mittlerweile hat es auch schon Fälle gegeben, die, haben, die dürfen nicht mehr mit dem Team trainieren, aber kriegen durch das, dass sie bei der Bundeswehr bleiben können dass er halt äh, finanziell ein bisschen besser da standet, kriegt die halt ihren ähm, Kaderstatus, glaube ich, schon noch irgendwie, aber, aber sie sind raus aus dem Team irgendwie so. Okay. Das ist halt schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich, dass man es nicht komplett absägt, weil selbst finanziert auf dem Niveau ähm, sowas zu machen so soll, das sind schon das sind schon äh, ganz andere Beträge, da, wo man da aufbringen muss, dass man da äh, normal mitziehen kann, dass man überhaupt die Chance hat, da wieder reinzumrutschen Gibt
2: es. wie ist denn das bei dir mit dem im Zoll nach, nach der Karriere so?
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall beim Zoll auch weiterhin bleiben und da anfangen. Ähm, aber da muss ich dann die Ausbildung halt komplett neu anfangen.
0: Gina hat das doch gemacht, oder? Mhm. Gina
1: Stechert hat das Stechert. zum Beispiel gemacht. Ja. Also, es machen schon immer wieder einige und das ist sicher auch ganz gut, aber bis jetzt habe ich noch nicht
3: äh, die Absicht. Ja, und du äh, studierst ja nebenbei auch noch. Ähm, ja. Was du offensichtlich nicht tust, Connell, nachdem du vorhin äh, für diesen Podcast die hier Zoom runterladen musstest, erstmal gehe ich mal stark davon aus, dass du dich nicht mit äh, Online-Semestern <lacht> und so Zeug beschäftigen musstest.
0: Ja, alles Präsenz. <lacht>
3: <lacht> ähm, aber also ein Punkt, den ich noch sehr spannend finde hinten raus, weil wir es schon öfter angeschnitten haben bei den Alpinen, ähm, und wir ja am Anfang davon hatten, natürlich baut es auf dem Ausbildungssystem der Alpinen auf, was ihr macht. Ähm, merkt ihr dann dieses Nachwuchsproblem auch so krass? Um, hm, hm, solange bei der,
0: ich sage mal so, solange bei der Alpine immer wieder rausfliegen, haben wir Nachwuchs, keine, nicht unbedingt Nachwuchsprobleme. Ähm, aber ich sehe das ja auch, durch das, dass bei der Alpine nichts mehr nachkommt. Wir halten sie ja auch immer mehr. Äh, Halt, auch wenn sie nicht unbedingt die Leistung bringen, behalten sie die, weil äh, es kommt ja nichts nach. Und dann kriegen wir ja auch wenig, weniger recycelbare Produkte. <lacht> <lacht> er war jetzt böse ausgedruckt, aber das, im Endeffekt ist das ja so ähnlich. Da muss man schon ein glückliches Händchen beweisen, dass man da seine seine wie mal dass man da seinen Anteil kriegt im Nachwuchs weil ich glaube, ich habe mich jetzt noch nicht so stark damit beschäftigt, aber ich glaube, Alpine hat richtig Probleme, was ich so gehört habe. Aber noch Offense.
2: Also ja, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Aber eine Frage, die ich jetzt noch habe. Ähm, Johanna Holzmann und Maike Pfister wechseln ja zum, also sind ja jetzt zum Beispiel zum Skikos gewechselt. Was, echt? Nicht, oder?
0: <lacht> ja, ich, ich wollte jetzt nichts verschreien. Ich weiß nicht, wie offiziell das ist, aber... Also der DSV? Ich glaube schon, doch, es war doch, die war schon in der Teamaufstellung ja. drin, oder? Ja. ja, stimmt. Aber Johanna selber hat es noch nicht offiziell gemacht. Keine Ahnung warum. Ähm, äh.
2: Ja, auf was, auf was <lacht> müssen die sich einstellen? Also, wie lange meinst du, wird es dauern, bis die konkurrenzfähig sind?
0: Ähm, man muss ja auch noch mal differenzieren zwischen cross und damen -Ski cross Äh, Konkurren Konkurrenzfähig kannst du theoretisch auch sofort sein. In der ersten Saison. Ähm, aber oft ist es halt so, gerade bei den Mädels, weil das Niveau halt einfach nicht so hoch ist, weil die Dichte nicht da ist, dass halt oft schon äh, Mädels mit wo Talent beweisen und so, dass die oft schon reingeschmissen werden, weil so, sie können ja mitfahren so ungefähr. Aber die Anforderungen sind, die fahren ja dieselben Kurse wie mir, da fängt es halt schon an. Dass die halt oft körperlich noch gar nicht so auf der Höhe sind, oder? Dass sie diese Anforderungen praktisch äh, halten können. Dass kommt da kommen halt wieder Verletzungen und sowas, kommen dann wieder dazu und will jetzt nicht sagen, dass bei der Johanna und bei der Maike das nicht so ist. Sie, sie macht jetzt ja schon jahrelang Sport. Ähm, allerdings haben beide auch schon äh, Verletzungen hinter sich. Und die gilt es natürlich erstmal in den Griff zum Krieg, je nachdem, wie stark die jetzt noch, äh, wie aktuell die jetzt noch sind. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ähm, aber bei denen ist jetzt vorrangig, dass die halt die Basics einmal machen. Ähm, dass die viel, viel Skikross fahren. Das ist extrem wichtig am Anfang. Wo ich aber auch glaube, dass sie da richtig gut ähm, richtig gute Bedingungen haben. Ähm, und natürlich so <lacht> dass man das Ganze halt mit Bedacht angeht, oder diese äh, Anfangsphase im Skicross, dass man das halt wirklich nichts überstürzt, das finde ich extrem wichtig, dass man halt da ähm, sich auf seine Stärken besinnt und ähm, lieber da mal irgendwo ein Risiko weniger eingeht, aber dann halt doch lieber in europa Europacup statt am Weltcup fährt, weil es weil braucht einfach, es braucht einfach Umläufe und, und, und Zeit, bis man da wirklich auf sagen auf, äh, ja, sage mal konkurrenzfähigen Spitzenniveau ist in Anführungsstrichen und, aber durchaus was ich gesehen habe stelle zu sich gut an und bin, ich bin gespannt wie es läuft aber wie gesagt ich bin, ich bin bloß der kleine Kernel ich, 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 ich weiß nicht was die machen oder wie was der Plan ist für die Saison für die zwei ähm, in einem Europa Cup irgendwo werdet ihr Fahrer.
3: Eine Frage habe ich noch an den kleinen Cornell. <lacht> wie viel Umläufe? Also wie, wie viel Umläufe braucht der, der kleine Cornell noch bis zum ersten Weltkapsieg?
0: Das Head-Ledger äh, basieren können ist kein genauso gut äh, diese Saison basieren, aber. Im Endeffekt. Wie viel Umläufe es noch braucht? Hast du gefragt? Ja. <lacht> äh. Drei.
3: <lacht> <lacht> Na, aber ähm, hoffentlich bald mal und dann, also das, das, das Schöne ist ja, hier kann man ja so, 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 so direkt sagen: Wir hoffen natürlich, dass du bald mal gewinnst, weil das ist ja auch oft bedingt, dass man es überhaupt anschauen kann. <lacht> ähm, ja. Und äh, drum hoffentlich bald mal, damit es auch wieder was zu sehen gibt, auch im ich Deutschen. Jeder wenn man
0: eine Medaille holt. Das bringt, die meistens, das bringt die Sportart meistens am, am weitesten nach vorne.
1: Dann macht das halt.
0: Ja, Finzi, ja, ich mach das so wie du, ich mache <lacht> so einfach. Gold geholt. Machst du das ja wieder, Findsi? Hm, hoffentlich. Gibt es vielleicht eine Geule Party im Kurpark? Hoffentlich. Meisterfeier.
1: <lacht> das ist schon.
0: Ja. Schauen weit wir. Weg. Mal, ne? Ja, ist echt noch viel Zeit.
3: Da sind wir gespannt. Aber freust du dich drauf, Karl? Auf was? Olympia. Auf die Party vom Finzi? Auf die Party vom Finzi natürlich, ja.
0: <lacht> ja, auf alle Fälle. <lacht> äh, auf Olympia, ja. Ich muss erst mal mitfahren dürfen. Das, äh, die, ähm, die Quali muss man erst noch fahren. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so, Finzi? Zweimal Top 16, einmal Top 8 oder so? Ja, eigentlich? das ist
1: spartartig übergreifend.
0: Das ist das DOSB-Kriterium, mhm. ja. ja. Und wenn es halt vier Fahrrad bei ist, dann geht es halt darum, äh, mehr wie vier Fahrrad, das Kriterium vom DOSB, dann geht es halt darum, ja, wer hat insgesamt die besten Ergebnisse von denen fünf, welche vier, äh, und die kommen halt dann mit. Und bis Olympia ist im Februar, oder? Ja. Und ich glaube, wenn die Cross-Alpstour normal stattfindet im Dezember und dann Idre jell noch zwei, drei Renner sind, dann haben wir äh, sechs, sechs, acht, neun Renner also sollte, sollte reichen wenn man es wenn kann
2: ja dann drücken wir dir auf jeden Fall mal die Daumen aber sehr cool ja, dass du gut. sehr cool dass du da warst und dir heute mal die Zeit genommen hast
0: ja also bei dem bei dem Scheck wo ich vorher dir so viel Geld kann ich gar nicht sein. <lacht> aber der ist noch gar nicht da Bajji hängt der noch irgendwo
3: das muss ich noch mal schauen ähm, naja, das ist vielleicht bei der Buchhaltung. Also, ähm, nachdem, nachdem, wir, nachdem wir, also zur WM haben wir, haben wir unser eigenes quasi Büro hier eingerichtet und ich muss nochmal mhm. bei, der, bei der Sekretärin nachfragen, ob das, das so alles lief in der Buchhaltung. Okay.
2: Er ja, hat es allgäu wahrscheinlich noch nicht erreicht.
3: Ja, das ist das Internet. Das ist das Hi Internet, den ja, bald hinten
0: lang eigentlich es gibt.
3: Die Online -Überweisungen, die das ist. Die Online-Überweisungen, die dauern. Ja, nee, Hammer. Vielen Dank für deinen Besuch und ähm, Hoffentlich irgendwann mal wieder. Ähm, ja, vielleicht können wir. <lacht> das Getränke äh, mal. Das, das klären wir nach dieser Aufnahme. Ähm, <lacht> aber auch hierzu. Ähm, hoffentlich gibt es dann einiges an Erfolgen zu besprechen. Ja, auf alle Fälle. Schauen wir mal. Cool, cool.
0: Ansonsten. Danke für, danke fürs Dogwesen.
3: Ja. Auf jeden Fall. Ansonsten. Ähm, Jetzt muss ich überlegen, Coco, diese, wir zeichnen weit vor der Veröffentlichung auf. Ja, Aber wir sind noch. Die nächste Folge She Happens gibt es in zwei Wochen, können wir, glaube ich, fix sagen. Und wenn ihr Anliegen habt oder äh, mehr zu, zu uns wissen wollt, dann schaut auf Instagram vorbei at .happens .pod oder schreibt uns eine E-Mail an wintersport.m945.de. Habe ich was vergessen, Coco? Eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Ja, dann vielen Dank und bis dann. Ciao. 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 See you.
2: She Happens.